0: Men sen såg jag Karita bara slänga sig på Stefan och krama om honom. Och då, då kände jag verkligen wow.
1: Att fängelsestraffet i hårrättens tidigare dom den 18 mars 2005 tills vidare inte får verkställas. Och det betyder att Kylina omedelbart ska försättas på fri fot.
2: Fem månader efter att han har bevidgats resning och 13 år efter att han förlorade sin frihet är Kylina återigen en fri människa.
1: Kylina har släppts fri. Efter nästan 13 år i fängelse beslutade Hovrätten på tisdagen att släppa den tidigare livstidsdömde Kylina i väntan på dom. kaj promenerar ut i friheten från häktet i Umeå- och möts av sin syster. Jag är glad.
0: Ja, nu är det
1: över
2: egentligen. Spår gör ett extra avsnitt- med anledning av domen som föll idag- den 15 juni 2017. Vi tittar närmare på- vad det var som avgjorde den här rättegången.
3: Han fick kalla fötter och ringde mig för att få- ett, om det ska hända någonting, ett alibi.
2: Och så träffar vi kaj efter hans
0: första dagar i frihet. Den dominerande känslan är väl ändå att jag är jävligt glad och tacksam över livet som det är. Och det hade naturligtvis kunnat vara annorlunda på många sätt. Men som det är nu så är jag väldigt glad och tacksam.
2: Det här är spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Om mordet i Kalamark och världens friaste livstidsfånge
1: extra avsnittet av Spår möjliggörs av Bookbeat, ljudböcker i mobilen. Vi på Bookbeat gillar bra berättelser och det tror vi att du som lyssnar på Spår gör också. Därför bjuder vi dig på en fri prova på månad med erbjudande koden sparpodcast. Lyssnar du via Acast har du tillgång till extra material som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Fortsätt trevlig lyssning. önskar Bookbeat.
2: Onsdagen den 7 juni öser regnet ner på Värnamo tågstation. Det återstår åtta dagar tills domen faller men Kailina har alltså redan varit fri lika länge. Han sattes ju på fri fot i väntan på själva domen. Nu ska vi ses för en intervju. Vår femte sedan spår började granska det här fallet. Men det är den första intervjun som kommer ske utanför murarna. Och där inne på stationshuset i Värnamo står han.
3: Tittar
0: vem som det är. Men tjej. Hej. Tja,
2: det är läget? Du är du i högsta höger. Istället för kriminalvårdens gråa och säckiga kläder har Kailinna en svart läderjacka. Och han ser ut som vilken resenär som helst när han står med delar av sin familj. Petra.
0: Hej. Hej, Anton. Trorligt. Min älskade son, Marcus. Tjena, Anton. Min
2: Hej Anton. Nu är vi samlade. eller väntar vi på fler? Ja.
0: Ska vi sätta sig bilen? Ja. Det, det regnar ju. Vi sätter i känsligt att få bort det där. Så... Har du
2: ingen väska ja, med dig? Nej, reselätt. Kaylina har med sig sönerna Fabian och Markus och så sin sambo Petra. Det är Petra som kör den lilla bilen. Vi ska hem till Kai's syster, Karita, mm. som bor utanför gisslavet. Får ni
0: plats? Ja, för Problemet för mig är att de har ju byggt om så mycket. Så det...
2: Petra och Kai blev ett par för nio år sedan. Hon var lärare i en kurs i spanska som Kai tog i fängelset. Nu är planen att flytta till Kanarieöarna och Kai och Petra har bråttom iväg. De hade inte ens tänkt vänta in själva domen. Kan själv är så övertygad om att den måste vara friande så att de planerat att lämna Sverige om bara någon dag. Men Keilinas passansökan krånglar. Är han dömd eller friad eller både och? Och vad kan i så fall en sån person göra och inte? Så
0: alltså jag är ju rättsytisfången nu. Det är nu när jag sitter här ja det jag är ju Men du är släppt utan restriktioner. Jag har inte hört några restriktioner. Jag var inne och försökte få ett pass. Och så sa polisen, ja, men vi vet inte om du har restriktioner eller inte. Ja, de skulle kolla upp det. Du är fortfarande i någon slags limbo här då. Ja. Men, ja. ja jag, jag är i, i, alltså rent officiellt så en livstidsfånge nu. Som ändå är på fri fot. Ja, oerhört fri frifot. Ja. Ja. Världens friaste livstidsfånge kan man säga. Mm. Har du hunnit landa någonting nu då, eller? Hur, oh, hur, hur är det där inne i skallen? nej. nej så fort går det inte, det har gått en vecka så nej det är fortfarande liksom att man har inte kommit in i några det är när man kommer in i rutiner som jag tycker då har man landat så vi landar nog inte förrän vi landar på Kanarien <laughs> bokstavligen Vad är planen där då? Där är ju planen lite lös men alltså vi ska ju ta oss över till El Hierro och så tar vi en båt från Gran Canaria jag eller om vi hamnar på Teneriffa eller La Palma och sen när vi kommer till El Hierro ska vi försöka hitta någon lägenhet eller något litet hus och hyra så vi har någonstans att bo de närmaste ett eller två åren men så hittar något mer permanent då för vi ska nog inte lämna den där Annat än med fötterna före. <går> eller kanske inte lämna den då heller. Vad tror du, Petra? Hur länge har ni pratat om det här, Petra? Det...
1: Hur länge är det? Ja. ja, det är nog sex månader.
2: Så, den nya planen är att åka till Kalmar och invänta domen när den kommer den 15 juni. Hemma hos advokat Thomas Magnusson. Jag
0: pratade med han senast igår, Thomas, faktiskt. Ja. Mm. <går> Ja, det jag märker på är att han har, han har verkligen byggt upp väldigt mycket personliga förhoppningar i det här. Alltså det, mer än vad han kanske alltså En advokat ska ju inte engagera sig så personligt i, ett, i en klient. Men. Det märktes på att det var mycket spänningar som släppte där till slut. Alltså
2: Åtta dagar tidigare- på samma eftermiddag som Kai friades så fick Martin tag i advokat Thomas Magnusson.
4: Hej! Ja. Hej. Hur, hur, hur känns det?
5: Ja, det känns ju. Vad ska jag säga? Jag, jag börjar lipa lite grann.
4: Var det, var det oväntat, eller?
5: Nej, nej, nej. Det är ju bara tills släppte en massa. Du är ett fördämningar som man har. Ja. Jag har på över tre år med det här och det finns andra människor som har på med det ännu längre. Så att det är ju naturligtvis, eh, det är alltid roligt att få liksom, ja, framgång. Men med vissa grejer är större andra på något sätt. Så är det ju. Hela det här arbetet har varit prestigelöst. Vi har varit ett helt gäng. Man kan säga att vi har varit en sekt som arbetar tillsammans. Och jag tänker inte ta åt mig äran helt och hållet själv för det här. För det är löjligt, va? Jag skiter i vilket bara killen kommer jag ut.
0: Ja. Vi kan vänta
4: med det Vi kan kalla
2: Kai's syster Karita bor mitt ute i den småländska skogen. Hon har betytt oerhört mycket för Kailina och hans kamp för frihet. Så här sa Kai själv direkt när han friades.
0: Och stöd till vittto allt, allt absolut.
2: Det var även Karita som tillhandahöll alla inspelade förhör från tings- och hovrätt till spår, en förutsättning för att vi skulle kunna granska fallet som vi gjort. Hey. Hallå.
1: Välkomna
2: Karitas hus känns alltså på många sätt som en naturlig plats att nu i lugn och ro försöka summera. Det som hänt de senaste dagarna. Om vi börjar med rättegången nu. Vi sågs ju där.
4: Ja.
2: Fast vi pratade aldrig med varandra.
0: Nej, det var glasvägar mellan. Mm.
2: Du som då har. Det har ju tredje rättegången för dig i, i samma fall.
0: Om du jämför den här gången mot de två tidigare. Egentligen det som jag reagerade mest på det var ju att domarna såg mig i ögonen och inte liksom tittade så här bara blängde på med argt. Det gjorde de inte nu faktiskt. Så det, var, det var en stor skillnad. Om man
2: tänker på vad som kom fram i sak då? Var någonting som du har reagerat på?
0: Eh, utifrån åklagarens sakframställning tyckte jag inte det var någonting som jag tyckte var värt att hänga i en julgran överhuvudtaget. Jag, jag, alltså, jag, jag, före rättegången så det ju, fick jag ju många tillfällen att säga jag, jag tror inte det blir en rättegång. Och det var väl egentligen därför att jag visste ju att blir det en rättegång så blir det ju en helt värdelös rättegång från åklagarens sida. Jag förstår inte varför han slösar bort tiden på det här. Alltså. Jag tycker det var helt idiotiskt att köra en rättegång.
2: Ja, men så hade vi då Nils då som... Ja, det han har sagt han har han ju sagt i våra intervjuer bland annat men sen tar han då tillbaka det. Vad, vad har du för kommentar till det?
0: Ja, min kommentar till det är egentligen den att... Han kan lika väl ta en vovosela i munnen när han ska yttra sig. Det är helt ointressant att lyssna på det. Alltså. Det är min kommentar till det. För du vet inte vad som är sant och vad som är påhittat. Och som man säger själv, han vet inte det heller. Det kanske är ett falskt minne. Men vad är det för... Det är inte världens bästa vittne vi har här. Tvånätten alltså. mm. månade huvudförhandling i mån B
1: på 16 har du kallas till sal 1?
2: Mycket av det som skedde i hovrätten i var repetition från 2004 och 2005. Det som var nytt hörde ni om i Spårs förra avsnitt om mordet. De mer eller mindre hemliga telefonavlyssningar som åklagaren spelade upp med främst vittnet Nils. Eh,
4: det, det är en annan sak. Mm. Jag kanske inte redan för i det här torde
2: Men i övrigt var det alltså mycket som var sig likt. Till och med Kailinas röst. När han vittnade i tingsrätten 2004 började alltihopa så här.
0: Kan du prata lite högre? Så. Kan jag kan upp. försöka jag prata lite högre men jag har suttit häktad i fem mm. månader jag kan använda och använt mina stämpans. Det så lätt.
2: Nu, 13 år senare, har Kailina fortfarande besvär med rösten. Men den här gången beror det på att han har feber. Han är förkyld.
1: Det går att prata lite högre. Jag, har Jag kan vara närmare mikrofonen kanske. Ja, det vore Nej. jättebra.
2: Första dagen består av åklagandens och advokatens sakframställan. Dag två hörs alltså kaj Han berättar på nytt om påskhelgen och om avvärningsresan.
0: Jag tror det slumpar sig så att eh, när den här eh, bilen är ilastad så ringer och berättar någonting i stil med att han... Eh, är i Älvsbyn eller på väg och ska precis komma till Älvsbyn. Och eh, vi bestämmer oss för att träffas eh, i, eh, på Okomacken
2: i Älvsbyn. Kai menar att när Nils dyker upp så är han påverkad.
0: Så jag reagerar på en gång på att han är påverkad. Jag märker det tydligt.
2: Och då skiljs deras vägar åt, menar Kai. Han håller sig alltså till samma historia som han har berättat hela tiden.
0: Då skiljs våra vägar åt här i, i, i Älvsben på Åkermarken. Och här går ju våra historier väldigt, väldigt brett isär, ska man säga. Så att eh, det kan ju vara intressant att ta på vilken version är den riktiga. Min version är i alla fall den att jag nu är på väg till Stockholm. Sen berättar Kai om
2: sin resa till Stockholm och hur han sen via Gislaved och Köpenhamn kom till Amsterdam. Där han läser om mordet i Kalamark på ett Och
0: Polisens talesman hade väl yttrat sig att det är jag som har gjort det. Saken är klar. De var så säkra man kan bli över det. Vad som gjorde dem så säkra var ju framförallt att de hade säkrat spår i Karlamark som skulle binda mig till det här. Att jag skulle få det väldigt svårt att förklara vad jag hade gjort i Karlamark.
2: Och då fattar alltså Kailina ett beslut som han har funderat över många gånger efteråt. Han
0: väljer att fly. Jag står för det jag har gjort. Jag har inga problem med det. Men om jag kunde ha gjort något annorlunda, bättre, mer förståndigt och förnuftigt- Kanske. Frågan är väl i och för sig ganska så oviktig just nu men jag har funderat på det i alla fall. Men Jag bestämde mig i alla fall då för att hålla mig undan från den här utredningen och avvakta och se vad som händer. Väl medveten om att jag är sökt av polisen i Sverige.
2: Efter Kajlinnas redogörelser tar åklagaren över och börjar ställa frågor. Man kommer ganska snabbt in på Nils påstående om att Kai pratat om bröderna i Kalamark med honom och att han ska ha planerat att råna dem. Något som Kajlinn hävdar är lugn.
6: Har du och pratat om de här bröderna någon gång? Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Ja, men har han på något sätt berört Kalamark överhuvudtaget?
0: Nej, jag har aldrig pratat om Karlamark Mark eller Röda Nilberg
6: någonting. Aldrig överhuvudtaget någonting som. Så, så allt det som berättar om det, det är bara helt lugn. Ja, så. ja.
2: Två gånger blir det upprört mellan åklagare Jens Göransson och Kylina. Ena gången handlar det om när Kylina ska ha besökt Nabin Tapalaya. En person som hade varor som Kylina hämtade. För att ta med i bilen mot
0: Stockholm.
6: Jag blir lite funderad också när man läser Hovrättenston längst ner på sidan 12. Det står att du kommer fram till Nabin klockan 16. tiden Ja, du ser. Det är ju en timme ytterligare senare då. Nej, det är fortfarande det rör sig om två, tre timmar som jag var hos Nabin. Ja, alltså tiden då har varit där. Men här säger du först säger du då att du kom dit. Åkte till och kom dit klockan två. Sen rättar du när jag konfronterar dig till två, tre. Mm. Och sen när jag säger hovrättensdom där du säger att jag kommer dit vid fyra. Mm. Då är det också rätt.
0: Mm. Nej, men det är så här. Den tiden, den tiden som jag var hos Nabin, den upplevde jag som två, tre timmar. Och det var, den vi kan förhålla oss till, det är ju det här klockan 18.00. Mm. Ja. men sen om du sitter och säger, försöker att få mig till... Då vet jag inte riktigt vad du är ute efter. Sitter jag och ljuger? Har jag inte varit hos Snabbin? Jag, jag vet. Nej,
6: jag tror mycket väl att det var varit hos Snabbin. Utan det, det kommer att ges, men det kommer jag att spara till problemen. Ja, jag, jag förstår inte efter. vad du är ute efter riktigt. Ja, det efter. kommer du att få se, Kai. Okay.
0: Andra gången
2: tonen skärps under Karinas förhör är när åklagaren Jens Jöransson ställer frågor kring mötet på OK Älvsbyn. Alltså det som Nils påstår i starten på avvärningsresan, men som Kai menar i ett kort möte- där man sen åker åt varsitt håll.
6: Och mitt på sidan så säger förhörsledaren-, förhörsledaren jag tänker, vad är det som gör att ni inte tar det här på telefon? Samma fråga som jag ställer. Ja, det var väl kanske att jag ville träffa han- öga mot öga en sista gång. Och det där tänkte jag när jag läste. Det. Vad menar du med det? Vad, vad var planen då? Skulle du aldrig träffa mer? eller?
0: Nej. Nej. Jag var ju på väg till Stockholm då. Ja.
6: Mm. Och, och då... En sista gång bara innan du åker till Stockholm alltså. Ja, precis. Det var inte mer definitivt på, på så vis som man kan få intryck när man läser det.
0: Ja, det beror på hur livlig fantasi man har, men det var väl det du var frågan.
6: Nej, jag har livlig fantasi en sista gång. Sista är väl sista. Eller? Menar
0: är allvar, eller?
6: Ja, Nej. Jag frågar dig. Ja. Nej,
0: kommenterar inte det.
6: Nej, utan det är så du menar. Alltså, du skulle ja. åka till Stockholm och skulle träffa honom där uppe innan du åkte dit bara?
0: Ja, en sista gång innan jag lämnar Norrbotten definitivt, ja.
6: ja. Mm.
0: Dagen
2: efter Karlina hörts är det åklagandens huvudvittne som hamnar i fokus i hovrätten i Umeå. Mannen som vi kallar Nils. Han säger ofta att han inte längre minns eller att han sagt fel förut för att han minnes fel då. Som när han pratade om den slutuppgörelse han gjorde. Den mellan bröderna i Kalamark och mannen som vi kallar Bertil.
5: Det är en av två transaktioner som vi har haft.
6: Mm. Och hur gick den första till 60 000 som görs via konto? Jag
5: vet, jag vet hur den har gått till nu. Jag har ju fått se listorna själv och så.
6: Men vad kommer du själv ihåg av de kontakter du hade då?
5: Ja. Det är så illa att jag trodde att jag hade varit där två gånger. Men alltså första gången så gör vi ju. den delen av transaktionen görs över telefon.
6: Mm. Och den andra som är skett i februari, vad hände då då?
5: Ja, då besöker jag. Ja. Och jag tror att det är då vi gör själva undertecknandet av avtalet. Och
6: så. Det finns ett sådant förlikningsavtal tror jag kallades. det här, Ja. Hur går det till när du kommer dit den 6 februari? Eh,
5: då åker jag bil dit och blir skjutsad dit av min far.
2: Men två dagar tidigare har rätten fått se Morten Barkvalls film där han intervjuar Nils. Då påstår Nils att han varit hos bröderna två gånger.
6: Du säger spontant att och det var ju så illa så du trodde att det var det två gånger. Berätta, vad menar du med det? Ja.
5: Det, det kändes som att, att jag har varit där båda gånger. Men ena gången var jag över telefon.
6: Mm. Det var där vi, vi har fått hört någon spelning från en, en intervju med dig eller en... Det du säger att du skulle ha varit dit två gånger. Är det det du menar? Ja.
2: Sen var det ju den där detaljen med droger i Pitio. Både i Morten Barkvalls kamera och i spårsmikrofon har Nils påstått att ett skäl till att han och hans pappa skulle åka till Pitio dagen före mordet var att de skulle köpa droger. Dessutom påstår Nils att han skulle avstyra Kais planer på en stöt mot bröderna. Den här uppgiften om narkotika är ny och låg mycket till grund för resningen som högsta domstolen beviljade. Men i polisförhören sen tar Nils tillbaka historien om knarkköpet.
6: Då måste jag ju fråga varför berättar du på det sättet till de här människorna?
5: Då trodde jag det. Är ungefär, jag kan inte förklara det på ett annat sätt än att det är som när jag tror att jag har varit hemma hos bröderna två gånger. Alltså
6: för det trodde jag då tills jag såg telefonen. Alltså jag förstår ju att det inte har hänt. Och varför förstår du att det inte har hänt? Ja. Vad är det som får dig att förstå att det inte har hänt?
5: Ja, att det var det, Inte bara det viset. Utan det är något som jag så att säga har inbildat mig väl det. Men att minnen eller vad man ska säga.
6: Mm. Men vad är det som får dig nu att veta att, inte, att, att den förvrängda minnesbilden verkligen är en förvrängd minnesbild och inte att det är så det är? Det är inte så. Nej, men vad är det som får dig ja. att sägas helt säkert så?
5: Det är, alltså, det är något som jag bara har inbildat. Mm.
2: Åklagaren sa efter första rättegångsdagen att han menar att den här avvärkningsresan ändå kan ha ägt rum. Trots att Nils är så vag och kommer med olika versioner hela tiden. Och trots att man nu är överens med försvaret om att Nils Mobil, Nils själv alltså, varit i Piteå 2000 i Öjebyn 2020.
6: Ja, oja, det är för önskott om tid att göra den.
7: När ska den sköta?
6: I tid efter senaste uppkopplingen 2020 i Öjebyn. Fram till då någon gång 22-22.30 när de... Man träffas på nytt vid Åby
2: Men för att få ihop det här måste åklagaren visa att en annan detalj inte stämmer. Nämligen den som Nils och hans pappa tidigare angett. Att Nils pappa skiljs från Kai och Nils senare än 2020. Men de påstår ju att man skildes redan långt före 1942 när Nils pappa tar ut pengar. Nu hör man hur åklagare Jens Göransson pressar Nils kring det här. Är det säkert att man skildes åt så tidigt?
6: Du vet att 19.42, så 18 minuter åtta så gör han att man kommer tag i mm. Vet du om det skedde på vägen till Piteå eller har det skett efter att vi har skilds åt?
5: Ja, det har skett efter att vi har skilds åt. Det, det, det vet du. Nej, jag vet det. Alltså... Nej, men alltså jag kan inte säga att jag vet det. Men det var ju naturligt. Mm. Alltså att han
6: inte gjorde det på vägen till. Mm. Samtidigt berättar du att du kommer inte ihåg. Du tror att det kanske det verkar naturligt alltså... att du åkte det kolon, men du vet inte. Och om jag skulle då påstå att Nej, men det är på vägen dit. Kan du säga att det inte är så? Nej, det verkar märkligt, men jag kan ju inte. vi alltså... kommer ju naturligtvis fråga, där för det är han som sitter på, på svaret. Men, men, men ur din syn, Mikael, så kan du inte säga att det är på det sättet.
4: Nej.
2: Men när Nils pappa förhörs två dagar senare- står han fast vid den version han uppgett tidigare. Pengarna tog han ut 1942- och då hade Kaj och Nils redan åkt.
7: Men eh, först var att tog pengar-
6: Ja, det har vi sett att 1942 så är det ett bankuttag i Öjebyn. Ja. Kommer du ihåg det här uttaget?
7: Ja, då, från början kom jag till åren men sen vet jag att jag gjorde det. Och det gjorde jag efter de hade åkt. Mm.
6: Och det är du säker på? Ja, det är jag säker på. Mm.
2: En annan huvudperson hörs dag fyra. Mannen som vi kallar Bertil- han som haft affärer ihop med bröderna och som tidigt pekades ut av den överlevande brodern. Han hade långa samtal med Nils på telefon dagarna före och efter mordet. Och nu har han funderat på varför Nils ringde och var så upprörd. Det Nils berättade handlade ju om att han påstod att Kai skulle göra ett rån. Men varför var han då så upprörd?
3: Frågan flera gånger varför han kom så att han ringde till mig- så desperat. Och jag har faktiskt beskylt att att... Eh, han fick kalla fötter och ringde mig för att få... Ett, om det ska hända någonting i ett alibi. Att han visste att någonting mer allvarligt skulle hända. Och det är min uppfattning.
2: Det här är någonting som advokaten Thomas Magnusson nappar på. Åklagaren har haft telefonavlyssning även på Bertil. Och under våren när Nils anhöll som misstänkt för medhjälp till mordet- så uttryckte sig Bartil på ett sätt som vittnar om att han numera tycker rätt illa om Nils.
7: När man ser på, på avlyssningsmaterialet här som du har blivit drabbad av, så uttrycker du i något av samtalen, jag tror du, jag tror att det är när du pratar med din far att du uttrycker dig som jag tolkade om det feta svinet hoppas att han får sitta där inne det var väl kanske i sammanhang att det var anhåll alltså det var ganska, man får intrycket tyvärrts fall. jag ska inte lägga orden i mun på det men att det var ganska vitt. på
3: jo vitter än fel ordet FB jag menar som man har svängt och hållit på det är som att det är någonting som saknas där uppe och om det är dåligt samvete eller någonting annat. Så att det är inte första gången jag använt orden. För att det gick inte att prata med en som jag sa sista gången jag pratade med han. Det var att han hade ett sånt... Och jag försökte prata lite om Karla Mark också. Men det har ju inte hit nu, men... Jag frågade efterhand varför han inte hade berättat allt. och Han gav aldrig någon riktig förklaring. Du fick aldrig någon förklaring? Ja, han var så här också att jag... det är ingen spekulation. Det var helt... som det verkar vara, och som de gamla utredarna sa. Nu säger jag inte vad de här nya utredarna. Men det ligger ju en, en, en ganska tydlig tråd på det att. Tristan är det man sa kan vi tolka det hur vi vill. Att han var så pass nervös. Och att vara nervös för ett inbrott på det sättet verkar ju inte logiskt. Och sen att han berättade allting stötvis och sen kom det fram att han inte berättade allt. Och det var det du menade när du sa att han på något sätt fick
7: intrycket av att han använde dig för att skaffa sig någon form av alibi. Ja.
3: Var det så du menade så att jag inte lägger orden i mun på det? Ja... Alibi eller helt enkelt om det skulle hända någonting så skulle inte han åka dit för. Så kände jag.
2: Resten av förhören tar sin tid. Dagarna rullar på i Umeå. Men så gott som allting är upprepningar av samma uppgifter som fanns 2004. Först när Jan Olsson vittnar så hettar det till. Jan Olsson är ju före detta polis och utredare som nu undersökte det här fallet för advokat Thomas Magnussons räkning. Rätten har fått se den film som Morten Barkvall spelat in med Jan Olsson och Peter Karlsson, också han utredare. Där man kör med Nils mot Kalamark 2014. Vi hör åklagare Jens Göransson fråga ut Jan Olsson.
6: Men hoppar fram lite i den här filmen till 1,36 och säger... Jag, citat, det är nog inte så lätt... Och så säger Jan Olsson... Det är bara det att det är två stycken. Och en av 38 in i filmen säger du... Kommer med all sannolikhet att lösas där, Och så svarar han... Ja, jag är av den bestämda uppfattningen att det är löst. Och så säger du Jan Olsson... Ja, men det var två. Jag vill veta vem nummer två är. Det blir inte löst för förrän man har båda två.
4: Mm.
6: Och då tänker jag så här... Nu när du sitter här idag och avlagt mm. Kan du idag... Här i hovrätten. Det här är ju inte vad du tror. Det är inte att det tyder på att det är två. Utan du säger att det är två. Kan mm. du säga det? Det kan du säga. Ja. Du kan gå ed på att det är två gärningsmän.
7: Det är klart det är ett konstigt... Det, det känns som en jättekonstig fråga. Ja, och du kommer... Det är som en väldigt konstig fråga när du... Det
6: kan, det kan jag förstå att det verkar
7: konstigt. Jag, jag, jag kan gå in på jag kan säga så att min absoluta övertygelse är att det är två stycken.
6: Mm. När jag ser
7: så här att jag begår ed på det skulle innebära att jag på något sätt har varit där och sett det eller något sånt.
6: Ja men precis, det det, och det, jag förstår att det kan verka konstigt och det kommer jag knyta ihop på tisdag då kanske du förstår mer jag, hur jag tänker.
2: Återigen hänvisar alltså åklagare Jens Göransson till sin kommande slutplädering. Den kan vi tyvärr inte få höra eftersom pläderingarna aldrig spelas in. Men en journalist som var där och lyssnade, det var Stefan Lisinski.
4: Ja, alltså hans uh, slutplädering var ganska mycket en uppretning av de argument som den tidigare åklagaren använde när Kailinna fälldes. Uh, han menade att man fortfarande skulle tro på huvudvittnets berättelse då. Han har ju själv haft sina dubbjör om eftersom han eftersom det tillfälle här så blev ju själv misstänkt för inblandning i detta. Men han ansåg i alla fall att man skulle tro på honom och att de fel man kan hitta i hans historia är, hade en Ja, inte sänkt av trovärdighet. Det handlar ju om den här avlägningsresan och telefonuppkopplingar och sånt där. Men han ansåg att man kan förena. Det fanns tid för dem att hinna dit den där kvällen i alla fall. Han var helt på att klara med på att det är ju den starkaste, den viktigaste bevisningen, eller snarare indiciet då, mot,
2: mot Kai. Finns det något stöd för det i uppgifter? Alltså finns det någon som har vittnat då?
4: Nej, alltså det, nej, ingen annan. Men det, det berättelse är ju väldigt vag var de egentligen befann sig. Man kan väl invända att åtminstone på en punkt har han ju varit ganska tydlig att de inte befann sig i centrala pitch. Och, så, att, och det, så att jag får det inte riktigt att gå ihop. Men han har en fråga att, att det gick ihop i alla fall. Så att, så var det.
2: Vad säger sen då försvarare Thomas Magnusson i sin slutplödering?
4: Ja, alltså Thomas Magnusson var dels kritisk mot de tidigare domarna och han och det gjorde han ju väldigt tydligt han påpekade att det är inte utrett vad de här affärerna gick ut på som Nils och Bertil hade med bröderna och därför så hade han också ett resonemang om att man vi kan inte ens veta om det Rån det här. Det kan det finnas andra motiv bakom detta som vi inte känner till. Och sen så hade han ett långt resonemang både om, om avvägningsresan och, och menar ju förstås då att man måste ju utgå, man måste ju få svar på var de befann sig vid de här, eller vad Nils befann sig vid de här eh, telefonsamtalen, och, och även. Kaj som han påstod då, att han hade hållit och pratade rätt mycket om den saken. Så att det var, han pratade betydligt längre än oklagaren.
2: Förhandlingarna avslutas till lunch på tisdagen den 30 maj. Då kände Kaj till försikt. Han och advokat Thomas Magnusson begär då att hovrätten ska släppa Kaj på fri fot i väntan på domen.
0: Vi har ju vi krävt att jag ska försättas på fri fot. Och då kan ju hovrätten ha sagt att vi kan inte ta ställning till det riktigt än så att vi säger nej. Och så återkommer vi lite längre fram, om en vecka eller tio dagar. Det var väl jag, vad jag hade räknat med. Så att jag trodde att chansen för att de ska släppa mig just den dagen, jag tror jag var uppe i strax över 60 procent, det hade ökat lite grann faktiskt de sista dagarna.
2: Klockan 15.00 kommer hovrättens besked.
1: Att fängelsestraffet i hovrättens tidigare dom den 18 mars 2005- tills vidare inte får verkställas. Och det betyder att Kajlina omedelbart ska försättas på fri fot.
2: Men när Kajlina får beskedet så är det på ett mer oklart sätt. Han är inlåst och tittar ner på en skara journalister som väntar utanför häktet. Där står bland annat hans syster Karita och så Stefan Lesinski-
0: och jag såg hur liksom, det var någonting som hände där nere i journalisthavet. Carita stod mitt i alltihopa där. Det, det, de har fått ett besked nu. Det märktes på liksom dynamiken på deras rörelser. och Kamerorna börjar lyftas upp och mikrofoner. jag visste liksom inte riktigt om det var ett positivt eller negativt besked. Så det var, lite, det var några minuter som jag stod och försökte läsa ur deras kroppsspråk. Men sen såg jag att Carita bara slängde sig på Stefan- kramar om honom- och då, då kände jag verkligen wow. Ja, jag blir nästan tårögd nu. Alltså. För, för det var ju då som det var- nu är det slut.
2: Ja, du var ju väldigt cool då. Liksom. Eller är inte så mycket på känslor då. Men, men nu- nu händer någonting jag märker.
0: Nej, men alltså jag bjuder inte på känslor aldrig. Och där och jag är inte speciellt bekväm med att vara tårrögd på något sätt. Så att det, det, inte för att jag sitter och skäms, och det är inte så. Men, alltså det, men jag kommer ihåg att jag fick, jag fick vara lite själv där i rummet. Det var någon minut bara så jag bara stod och bara liksom samlade mig så här. Jag ville definitivt inte lipa framför plitarna. Så att, när jag kom ut där, då, då stod de med 10-15 stycken där för. <laughs> så jag var väldigt cool där. Jag bara tittar på dem och säger, så nu ska ni släppa med dem. Jaha, sa de. Ja, vad bra. Jag ska bara tömma min cell och så går vi. <laughs> Kailina möts av en glädjekjutande
1: syster. 27 minuter över tre, tisdag den 30 maj. Kailina promenerar ut i friheten från häktet i Umeå- –och möts av sin syster-
0: jag är glad. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det... Nu är det över, äntligen.
2: Kailinna tar sig tid. Han pratar med journalisterna. Men avbryter sig plötsligt och ger Stefan Lisinski en krav. De har träffats under tio års tid. Och äntligen står de tillsammans utanför murarna.
4: Ja, det var ju fantastiskt tycker jag. Eh, han har ju... Jag tyckte han blev en ny människa direkt så fort han kom ut han var där glad, glad och spontan på ett sätt som man ju inte har varit när han har suttit inne på annat Utan han har ju varit ganska arg och tillknäppt kan man väl säga. Men det var en väldigt annorlunda person som kom ut.
0: Sen hade jag ju lovat Stefan en liten exklusiv liksom. sommar alltså att det. Vi började väl att gå därifrån då när alla var nöjda då så att vi gick ner mot stan. Satt oss på en restaurang fick jag beställa en riktig godköttsbit och en öl. Satt jag och Stefan och pratade om timme där. Jag kommer ihåg att jag hällde upp min öl och sen satt jag och tittade på den en timme. Vad kan man kalla för suga på det.
2: Ja, men och då fick ni, du, du fick bara gå,
0: helt enkelt. Mm. Det var bara så. Tack och hej. Ja, visst. Det är klart. Jag var en fri man. kunde göra precis vad jag ville, när jag ville, om jag ville. Och det är det jag längtade efter. Och det var det jag gjorde. En av
2: de saker som Kailin längtat efter under sina 13 år i fängelse- är att simma. Trots att det är 13 grader i luften och skurar kommer och går- så bestämmer han sig nu tillsammans med sonen Fabian för att det är dags. Väntan är över. Tycker du, du ser frusen ut Fabian?
0: Nej, det är jag inte. Inte ännu i alla
2: fall. Det är friskt va? Eller vad det, ja, det man brukar säga Nola"? Det är friskt.
0: Det ska vara kallt. I alla fall det första doppet.
2: Varför gör du det här då?
0: Varför? Ja, för att få in min pappa i vattnet kanske. Det största
2: största anledningen, man säger. sig. Jag... jag gillar att bada det också. Men han har ju suttit inlåst i 13 år och drömt om en sån här grej.
4: Mm.
2: Det har inte du, eller?
7: Nej, det, det har jag. Eller ja, få bad mig
0: med pappa första gången. Det har jag väl drömt om. Mm. Men, ja. Jag tror inte det är så kallt som det ser ut. <laughs> Vem försöker <du> lura? <laughs> är det första doppet detta? Ja, det är absolut första doppet på 15 år, eller 14 år, eller vad det blir Nej, 13 år blir det faktiskt. Ja. Oh, Uh -huh. <laughs> nu kör vi kanonkulan. Hur djupt är det här? Du får inte dyka, står det. Nej, men kanonkulan är samma sak. Så ska jag göra. Uh
6: -huh.
2: Fabian. I en sjö i den svenska sommaren. Far och son. Kvar på bryggan står Marcus Kais äldsta son. Det är många som drabbas när en förälder hamnar i fängelse.
6: Var det
0: värt det? Absolut. Ja. Värt att vänta på i tretton år? Nej. Nej. <skratt> ja men det är ju ett sätt att känna att man lever definitivt.
6: Mm.
2: Mm. Oh. Ja. du och simmar ändå ut? Jag tänkte nu ska jag ner upp igen och så är det klart, <skratt> men nu simmar den ändå ut. Vad är det 10
0: meter? Ja. 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 ja, men jag ville ju prova, på, för jag tänkte för fan, så... jag tänkte mig att det kan simma. <skratt> ja, det gick bra. Ja. Det var skönt. <skratt> Vi åker tillbaka till
2: Hus. Det är en surrealistisk dag på många sätt. Det blir inte mindre märkligt av att Karita har tama påfåglar. När vi samlas för att prata om friheten och Kai's 13 år innanför murarna och hans familj- så är det ömsom väldigt mycket glada röster. Ibland eftertänksamhet och så en del blanka ögon. Allting blandas. Ni hör i bakgrunden nu när jag pratar med Markus. Kai's äldsta son, han var bara 16 år, när han först fick veta att hans pappa var eftersökt för mord. Mm. När vi pratar om den dagen, är det alltså samtidigt glada röster i köket och påfåglar som springer förbi fönstret där vi sitter.
7: Och jag kommer in och då sitter det fem polismän där inne. Och jag, jag fattar ingenting. Men då ser jag att de sitter med NSD mitt uppslaget och, och det läser jag det står han jagas för mordet och ja fattade jag ganska snabbt att det, att det är min pappa att de är ute efter honom och polisen är där de är som så säkra man kan bli på att det, på att det är han ja nej men det livet vändes upp och ner där. hur har du påverkats av det här Alltså av allting. Ah.
2: Ja men det är nästan halva, halva ditt liv ju. 13 år, du var 16 år och sen har det gått 13 år till.
7: Ja, halva livet är förstört. Ett liv som jag aldrig kommer få igen. Så kan man uttrycka det milt. Att man har en familjebild, att man har en familj. Och man umgås med mamma och pappa och man gör saker på helgerna och man gör saker på vardagarna. Och, och så från en blixt från klar, klar himmel så rycks det bara ifrån en. Det är som att man, man tappar ena benet ungefär. Ja, är... hemskt. Jag har väl inte riktigt landat i det här själv. Så att jag... nej. Nej, nej. Det kommer nog ta ett tag i när jag också mm. ja.
2: Innan jag lämnar kaj och hans familj så tar vi en promenad för att försöka summera alla intryck. Men också försöka blicka framåt. Så. När du tänker på den här historien nu. Som, som, som verkar få ett slut här nu då. Du har varit ute i en vecka. Liksom. Vad, vad, är det då? Vad, vad är det liksom för känsla som är mest i dig?
0: Ja, nej men alltså, den dominerande känslan är väl ändå att jag är jävligt glad och tacksam över livet som det är. Och det hade naturligtvis kunnat vara annorlunda på många sätt. Men som det är nu så är jag väldigt glad och tacksam. Jag hade ju aldrig träffat Petra om det inte hade varit. Och mina pojkar, de har ju varit utan pappa. Men jag tycker det verkar som att de klarar sig jäkligt bra ändå. Så det är också glad och tacksam för. Så att, ja. Sen blev vi, när vi
2: snackade lite vid matbordet där så, så, så nämnde vi någon intervju med Hassan där där någon har sagt att det här är faktiskt ett bevis på att det funkar, att du är ute nu. Mm. Men då var det håller du inte med om?
0: Nej, att jag blev... Frisläppt för en vecka sedan är inte på något sätt ett bevis för att rättssäkerheten i Sverige fungerar. Det är ett undantag. Och det tror jag väl att så ska alla beskriva det också.
2: Vad är, vad är din? Liksom, jag har fått frågan: Är det här en rättsskandal? Vad tycker du?
0: Det är absolut en rättsskandal. Det kan inte beskrivas på något annat sätt än som en rättsskandal från början till slut. Vart ligger i så fall skandalen då? Det ligger i att polis, åklagare och domstolar inte har tagit sitt ansvar. har inte utfört de uppgifter som de är tillsatta att utföra. På ett korrekt sätt.
2: Om man ska se på den här historien så är egentligen inte det stora... Om man säger det ur juridisk juridiskt perspektiv så är det inte det stora att du blir frikänd. Utan det stora är ju resningsbeskedet,
0: mm. eller hur? Exakt. Det är där nålsögat ligger. Det är ju att, att få resning som är problematiken i rättsstaten Sverige. Eh, det är alldeles så svårt att få resning helt enkelt. Jag borde ha fått eh, det vid min första resningsansökan.
2: När du summerar det här då, förhoppningsvis kanske från eh, något från trevligt ställe i Spanien. Mm. Eh, om, om en 15-20 år. Mm. Vad är det du hoppas du ska mm. tänka då när du tänker tillbaka på den här tiden?
0: Ja, det jag hoppas på är att vi då har ett resningsinstitut i Sverige. Och att ett antal, åtminstone uppskattningsvis 10-20 personer har fått resning och upprättelse. jag hoppas på rent personligen det är väl bara det att jag kan få leva ett mer eller mindre bekymmer liv i alla fall. Det kommer alltid finnas problem och så där, men jag tror att vi är starka båda två att hantera dem när de kommer.
1: Välkommen till SVT Nyheter. Idag skrivs rättshistorier när livstidsdömda Kai Linna får sin dom.
2: Torsdagen den 15 juni 2017. Det är dags för dom.
1: Linna beviljades resning efter 13 år i fängelse.
2: Sveriges Television sänder direkt.
1: Det gjorde han för två veckor sedan. Idag kan han alltså frias helt.
2: Det blir hovrättspresidenten Margareta Bergström som läser upp vad man kommit fram till.
1: Ja, Då har hovrätten för övre Norrland meddelat dom i målet som rör det så kallade rånmordet i Karlamark. Domen innebär att en enig hovrätt ändrar den tidigare havrättsdomen från 2005 ja, på det sättet. Att vi frikänner den tidigare dömde mannen från åtalet för mord och grovt rån och vi förklarar att han är fri från påföljd.
2: Men vad som har fram till, till att, att ni nu kan frikänna honom? Vad är ytterligare bevis
3: som har kommit fram till?
1: Nej, det är ju inte så mycket ytterligare bevisning. Det är inte så väsentligt. Utan det avgörande beviset är ju nu, precis som det var då, det som vi kallar huvudvittnet. Och huvudvittnet har ju delvis ändrat sina uppgifter och ändrat tillbaka. Och vi har ju då det, det är en ganska kort dom. För det är mycket av det här är ju skrivet redan i tidigare domen och utredningen. Och det vi skriver mycket om, det är hur vi bedömer trovärdigheten hos det här huvudvittnet. Ja, men hon ni ändrat på den punkten när det gäller huvudvittnet? Ja, det har vi ju. Vi kom ju fram till den slutsatsen att det här är så mycket oklarheter och det finns även motsägelser som gör att det här huvudvittnet kan vi inte grunda en fällande dom på. Och det är ju skillnad från förra gången naturligtvis.
2: Vad kan du säga mer om huvudvittnet? Har du några detaljer där?
1: Nej, vi kan väl säga om huvudvittnet kanske möjligen det här. Vi skriver ganska mycket om, om just huvudvittnet. Vi kan, så det är ju dels det här med ändrade uppgifter- som man har lämnats efter den förra rättegången och sen, är det sen har man tillbaka till den tidigare Vilka uppgifter det handlar om? Ja, det är ju uppgifter var egentligen en resa som är väldigt central i målet. Det finns ju en resa som handlar om att den här nu dömde mannen i förra havrättsdomen skulle ha rest tillsammans med huvudvittnet till brottsplatsen. Och anledningen till den resan skulle ha varit att huvudvittnen skulle försöka avstyra hela den här brottsplaneringen som han hade hört att den dömde mannen då.
7: Han har ju anklagats för att ljugit och försvaret. Finns det skäl att utreda honom för att ha begått mening. Ja
1: det måste ju åklagaren titta på därför att vi har ju det här läget sagt att det finns oklarheter och det finns motsängelser så långt har vi kommit som gör att det här vittnesmålet kan inte bli lägga till grund för en fällande dom och då finns det väl då får väl åklagaren bedöma om det finns grund för att utreda det vidare mot honom Hallå?
5: Hej Anton Hej Kai Ja, det var ju väntat. Det är
4: så att
2: jag är överraskad på något sätt. Vad
4: sa du? Det var inte så att jag är överraskad på något sätt. Det var väntat.
2: Ja, det har du sagt hela tiden. Mm. Men hur är känslan nu då? Det är en sak med att förstå någonting förnuftsmässigt. Men här är ju... Nu är det klart.
0: Ja. Men jag tycker att jag har nog greppat det för länge, länge,
4: länge, länge sedan. Men det är ju kul att höra att... Många andra också liksom känner en lättnad i det här. Så att
2: det... Vi, vi har också pratat du och jag om skillnaden på att ha rätt och att få rätt. Ja. Och med, med bakgrund kring den formuleringen, hur, hur känns det nu då?
7: Ja, då känns det ju fantastiskt. Att det,
0: det har väl varit många som har sagt... Eh, det kan inte slåss kvar väderkvarna, men har man rätt så har man rätt då ska man få rätt. Jag tycker inte att någon ska ge sig om man mm. har rätt så har man mm. rätt. Men det är ju det är statens skyldighet att stå på den som har mm. rätt att stå på den sida. Det är lite extra jobb när det är just staten man råkar med eller
2: hur ska vi sluta hela? det För det känns som att det här, nu jag har sagt det flera gånger till dig, det är sista gången vi ses, Kai Och Det är ja. inte säga. Men, men det känns ändå som en slutpunkt för vår ja. granskning av Karl -Marx fallet och fallet Kailina, framförallt. Hur, ja. hur ska vi sluta? Vad är det sista vi ska säga i hela den? Jag tycker att du ska få vara den sista rösten. Ja,
0: du slutar, det slutade ju lyckligt den här gången. Så att nu är jag fri, nu är jag friskän, jag är oskyldig. Så att allt det här har varit en jäkla resa. Det är... Mitt liv har liksom gått in med någon konstig
4: labyrint. och försökt socka mig ut därifrån.
2: Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Ljudtekniker Jonas Sjöberg, projektledare Vianja Lall och exekutiv producent på Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss Anton Berg och Martin Jonsson på hashtag Sparpodcast.